0: هزار و یک پادکست، فصل اول، هفته هفتم هر وقت تو ایرانی به هم میرسند، نفر سوم قبلا آنجا منتظرشان ایستاده بوده است. شاعر این را مدتی بعد از رفتن از ایران فهمیدم که شاعر دیگر حاضر نبود. در جمعهای غیر فارسی زبان دیگر نمیشد گفت به قول شاعر یا از The poet says فلان روح شاعر دیگر قایب بود. فهم روان یک ملت باید قصه های آنها را خواند و فهمید. آموختن زبانشان کمک چندانی به فهم آنها نخواهد کرد. میتوان زبانشان را نیاموخت اما قصه هایشان و یا اشعارشان را به هر زبانی که ترجمه شده است خاند و آنها را شناخت. مردم از طریق قصایشان هایشان فکر می کنند و نه از طریق کلمات و دستور زبانشان. آنها در هر واقعی قصه‌ای را که مشابه آن است به یاد می‌آورند و بعد تصمیمات خود را با آنچه که قهرمان داستان انجام داده است مطابقت می دهند. آیا باید در روز واقعه چون درویش خورسند به هر چه هست باشند یا چون رستم به نام نکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست؟ هر قصه جریان سفر یک قهرمان در طوفانی از حوادث با پایانی خوب و یا بد و یا نامعلوم است که قرار است راهی نرفته و دنیایی ندیده را به خاننده خود نشان دهد. قصه تاریخ رخداد وقایه نیست. قصه واقعی ترین رخداد تاریخیست. قصه یا شعر آینه روان گذشتگان است که از اعماق تاریخ به سوی آینده دور میتابد. قصه گفتگو با ارواه در گذشتگان است. هرگاه که حافظ گشوده می شود، گفتگویی به اعماق هزارها رخ می دهد. خود حافظ هم زمانی که اشعار گذشتگان را می خانده، با آنها در گفتگو وگو است. هر قصه رمزی است که اگر گشوده شود، گره های سر راه زندگی را می تواند باز کند. قصه و یا شعر چکیده ی روان گذشتگان یک ملت است که در آن راز پیروزی ها و شکست هایشان و از همه مهمتر راز و راه سعادت بازگو شده است. هرچه ملتی تاریخ پیچیدهتری از شکست و پیروزیهایش داشته باشد قصه‌هایش هم پیچیده تر و لایه لایتر می شوند. و به همان ترتیب هویت مردمانش هم لای و پیچیده تر می گردد. پیچیده، چان زدن بیپایان توانایی مخفی کردن مقاصد و بیاعتمادی به غریبه و در این حال حمایت از هر کس که در بحرانی گیر افتاده است ریشه در همین قصه ها دارد ویژگیی که تاکنون به بقای ایرانیان زیر ضربات مهلک تاریخی کمک بسیاری کرده است. شعر و ادبیات ستون مرکزی روان و هویت یک ملت است که برای روزگار خوشی هشدار می‌دهد که مانند جمشید به خود مغرور نشوند که نابود میگردند و در روزگار ناخوشی به یاد او میآورد که پایان شب سیه سپید است. روزگاری قصه ها تا حدی برای سعادتمندی و قدرتمندی در زندگی اهمیت داشتند که پادشاهان به هر ای به دنبال به چنگ آوردن آنها و ربودن آن از دست همدیگر بودند. همان گونه که قدرتمندان امروز به دنبال های بزرگ میگردند شاید بتوان دانش سلاهای بزرگ را هم گونهی قصه نامید یک مثال جالب داستان فردوسی در شاهنامه درباره درختی افسانه از هند است که در آن انوشیروان برزوی پزشک را به معموریتی به هند میفرستد تا گیاهی جادویی که به دارنده خود اسرار جهان را می آموزد به دست بیاورد چون این بود نوشته که بر کوه هند گیاهی چینی چرو می پرند که آن را چو گرداوری رهنمای بیا می زد و دانش آورد به جای برزوی پزش در مأموریت جیمز باندی کشف می‌کند که آن درخت زندگی چیزی نیست جز یک کتاب مجموعه داستان‌های کلیله و دمنه که امروز بیش از داستان کودکان به آن نگاه نمی‌شود و لایه‌های زیرین آنها فراموش شده است مثل رویاهای شبانه ای که به نظر بی‌معنا می‌آیند اما در واقع حامل عمیق‌ترین تصاویر روان آدمی است شاید این سوال که کلیل اودم نبا داستانهای کودکانش چگونه میتواند درخت زندگی و جان بخش باشد به فراموشی سپرده شده باشد؟ اما حضور شاعر باستانی در فرهنگ ایرانی فراموش نشده است. با همه تحولات دوران مدر به ویژه رختات پس از شکست ایران از روسیه و انقلاب مشروطه و واقعی ملی شدن صنعت نفت و سپس انقلاب اسلامی و تحولاتی که تا همین امروز ادامه دارد و در کنار آن نو شدن صنایع شعری و ظهور انواع های شعر نو و اندیشه دینی جدید هنوز زبان شاعر باستانی است که در زبان روزمره ایرانیان تنین می در امریکا هیچ وقت دو دوست که پس از سالها همدیگر را میبینن نمیگوین این قافله ای عمر عجب میگذرد یا زمانی که ماجرای یک روز خوش زندگی را تعریف میکنن نمیگوین به قول شاعر واس ایش نصف ایش و یا زمانی که از سرعت زندگی و کلافگی روزگار مدرنیت خسته شدند نمیگوین عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا به جای اینها میگوین خیلی وقت ندیدیمه یا چه روز خوبی بود و یا بالانس کار و زندگی من به هم خورده است این نوای هزاره ها در گفتگوی آنها نیست آنها بخشی از یک گفتگوی هزارهی بین نسل انسان نیستند. آنها در طول تاریخ و هزاره ها زندگی نمی کنند. شاعر آنجا کنارشان ننشسته است در مقابل روح شاعر همیشه در ما زندگی می کند تقریبا تمام ایرانی‌هایی که در آمریکا دیدم حداقل کتاب حافظ را با خودشان آوردهند حتی کسانی که آن را باز هم نمی‌کنند و آن را نمی‌توانند بخوانند بیان که بدانند چرا روح شاعر را برای محافظت از خود در غالب این کتاب با خود به هر جا که بروند می‌برند چون می‌دانند شاعر باستانی پیشگو و همیشه زنده و در کنار آنها حی و حاضر است دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود. تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. چل سال رنج و کشیدی معاقبت تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود. آن نافه مراد که میخواستم خواستم زبخت در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. مهمان برنامه امروز محمد دانش یزدی استاد دانشگاه صنعتی شریف است، که در اوقات تنهایی شاعری می کند
1: موسیقی سلام بوزار که قرارت خوب باشه مختیفت در مورد اون فایل دو دقیقه ای که خواسته بودی در مورد خانواده و محیطی که من ازش اومدم خواستم که حالا در حد همون دو دقیقه سعی کنم که مطالبی و خدمتت بفرستم ارزم به حضورت که من توی خانواده پای نفری از یزد میام که یک خواهر و یک برادر بزرگتر از خودم دارم به اختراف سنی 6 سال و 7 سال و خب تقریبا میشه گفت که بخش عمده از از درجه یک و درجه دو همون از زندگی میکنم. خانواده پدری من در واقع یه خانواده بودن که و هستن از تیپ فرهنگی و در مقابلش خانواده مادری من عمدتا از تیپ بازاری هستن منطقه جبی که ما توی خونه عمدتا حاکم بوده حد درقل در اون دورانی که من خونه بودم یعنی میشه اون تا هیچ سالگی خب جو خانواده جو فرهنگی حاکم بود و اونجا که یاد دارم کتاب دست پدرم دیدم حرف از کتاب و شعر و نمیدونم موسیقی و قرآن یه بخش جدای ناپذیر واقعا گفته های پدرم بوده تو سالهایی که من توی اون خونه بزرگ شدم و رسیدم به سن 18 سالگی که حالا به واسطه دانشکان اینا یکی از یه از اومدم بیرون از اون بران خب مادرم همیشه یه فرد بسیار دلسوز فکر میکنم یه تیپی که مادرهای اچه های همسلم سال ماست در دورانی که بزرگ شدیم مادرای دلسوست که مدام مشغول هزینه دادن بودن برای اینکه ما و دیگران رو خوشحال رو و واقعا خودشون از بسیاری از لذت های دیگه به نظر من محروم کردن به هر صورت یه همچه خانواده ای اومدم و خوشبختانه اقوام درجه یک و درجه دو همیشه خانواده منسجم می دیدمشون و بودن و خوشبختانه در این گروهی که خدمت دست کردم الحمدلله تا این لحظه حتی من یک دونه طلاقی سراغ ندارم که توی خانواده پیش اومده باشه. همین همین چیزا فعلا به ذهن میرسه و فکر می کنم که برای اون دو دقیقه که شما خواسته بودید که فضا که از ایران خسته شده بودم وقتی که از ایران میمدم بیار و یادمه که میکنم دو سه ما قبل از این که بیام یه بار به مادرم گفتم که یعنی محمق معارضیمه یعنی اون روزه نیمیده من پروازم چرا سوشی چه مرداد بودیادم برسه یعنی از هواکم برم بالا و دیگه پوشت سرم هم نگاه نکنه به بگم اما خودم جرال نکردم بینیمتان این بینیمتان بینیمتان یعنی یه حالت وستیت نامه داره من دو چیز خیلی میخوام که حتما اتفاق میفته و الان چون سر حتی این کرونایی شاید این مدت این قضیه تو من بول شده که ممکنه ده میریم دو هفته دیگه خیلی اتفاق میافته، نجال نمیده با آدم عرضم بوضعید که من خیلی دوست دارم که انشاءالا هر موقع که دیگه عمر ما به این دنیا تمام شد و به هر حال از این دنیا رفتم یکی این که حتما ره حتما حتما با پچیم ایران من خواهی بکنم
0: خلاقیت چیه به کی میگی آدم خلاق
1: به خلاقیت یعنی به نظر من استفاده بینه از محدودیت هایی که دارید و برای خود من هیچ وقت تو زندگی پیش نیمده که تحت شرایط خیلی ایدئالی باشم و ایدئال خلاقانه خیلی شگفنگیزی به زنها رسیده باشه یعنی عمدتاً اون خلاقیت زمانی به وجود اومده که هم محدودیت وجود داشته به لحاظ امکاناتی یعنی محدودیت به فرم مادی و هم این که به لحاظ روحی هم تو شرایط مساعدی نبودم. حالا البته اینو هم اضافه بکنم که یه سر موقام بوده که حال من اگر به واسطه حالا اتفاقی جریانی یعنی اوور ایکسایتدم بودم خلاقیتم رو وجودم یعنی اون حال خیلی خوبه هم منجر شده به خلاقیت ولی عمدتا اون همون دو تا کاتگوریه که بهت گفتم
0: تو زمین کاری خودت میتونی خلاق باشی
1: ببین خیلی ریسرچ اینا یا ذره فکر می داستانش فرق داره چون که همه قضیه خلاقیت نیست واقعا یعنی خیلی چیزایی دیگه توش دخیله شما برای ریسیفت خوب انجام دادن امکان نداره که مثلا حساب نکنی روی مقال خوندن و بگی آقا من چون آدم خلاقیت میتونم یه ایده خوب بزنم برسه اصلا همچه چیز امکان نداره یعنی حتما باید یه مطالعات خیلی عمیق رو لیدرچه چرا انجام داده باشی بدونی که الان استاتوس اون موضوعی که داری کار میکنی چیه و بعدش حالا شروع کنی به سری ایده خلقانه زدن این مساله خیلی عامل واقعا تعیین کننده‌ایه یعنی فکر نمی‌کنم صرفاً اون بوده خلاقیتت بتونه تو کارت لوزو کار من بهت کمک کنه حداقل کار ریسرچ من حالا کار دیگه من نمی‌دونم
0: تو حالا تو چه زمینه‌ای داری کار میکنی؟ والا ما رودخونه رو مطالعه
1: می‌کنیم رو مطالعه می‌کنیم اینکه بارونی که میاد چه اتفاقی بر سرش میافته ارزم بزرگتون اون دشت شیراز شما که این همه توش برنج کاری زیاده که زی خیلی افتضاحی داره نر رو مطالعه که الان ولی
0: بهنجاش
1: خوشم ازت واسه بهنج شما البته خلاص کار ما اینه اخیراً یه مدته که بگم شاید دو سالی دو سال خودیم که به طور جدی دیگه افتادیم به جن ماوراء و اینکه چه جوری می‌تونه تصاویر ماوراء استفاده کنیم برای پایش حالا به طور مشخص ما سیستم های زیست پوینی و سیستم های آبی برای افرییککشنج خب خیلی متنوع است
0: الان کدوم از روز خونه یا حوزای آبی بیشتر مد نظر تا کار می کنیم
1: بالاا ما توی ببینید دو سال اخخی حالا افریویکتور مشتخص از موقعی که از آمریکا و برگشتن خب بالا فاصل مشغول این گرچه ارومییه شدیم چون اون الان بزرگترین مضل واقعا زیست پویته کشور بود تو دو سال خه خیلی دا اون کار کردیم الان اون دیگه یه مقدار یعنی یا که نند به شرایط یبل رسیده و خوشبختانه از اصال رفته رو به احیا یعنی تراز درجه چرمند سعودی به خودش گرفت البته خب واقعا اون نووس که در آینده چی پیش میاد که سال دیگه دولت عوض میشه و اصلا معلوم نیست کسی که دولت آینده میام بخوان همین برنامه کنونی و ادامه بدن
0: یعنی برنامه‌ریزی دولت و برنامه ها بودی کمک کرده به احیایش به خاطر بارندگی یا به بح... صورت طبیعی اتفاق نیافتاده
1: ببین اه جواب سال شما رو الان نمیشه دارم خب یعنی واقعیتش من به عنوان کسی که مشاور این کار بودم و در سطح کلان کشورم جلسه رفتم و ریپورت دادم اینا طبعا خیلی آرزون بود که خیلی قدرت من اینجا به شما میگفتم که به خاطر کارای دولتیم منتها واقعیت غضیه اینه که نه دولت میتونه به طور صد در درصد الان قسم بخوره که این به خاطر کارای من بوده منم مخالفان دولت میتونم بگن که به خاطر بارندگی ها بوده اما من با همین نالای جو برقا چیزی که دارم اطلاعی که دارم از کلیت قضیه میتونم بگم که نه واقعا سهم کارهای دولت و بحث تو این بحث خیلی بیشتر از بارندگی یا بوده خیلی یه ایویدنس آمه پسندش اینه که ما توی دو, دو سال اخیر به طور مشخص بارندگی که تو منطقه اتفاق افتاده ما همون هرچ بارندگی و 5 سال پیش 10 سال پیش هم داشتیم توی این منطقه و اتفاقی برای درچه نیفتاده پس این میرسونه که تو این چند سال یه کاری توی حوزه انجام شده که کمک کرده اون آبی که وارد سیستمی میشه برسه به دریا چه واقعا هم بوده یعنی مثلا خب ستاد یا هر зам روزش دو سه سال فقط با وزنی رو تو جنگ دعوا بودن که آبی که پشت سدها ذخیره شده و حق دریاچه بوده حق در واقع پیش میاره ما میگیم نیاز از که اون رو درون بدن خب ببینید اتفاقات افتاده یعنی الان دیگه توی پریودای مشخصی که معلوم هست از سعدات حواهد آساط صورت میگیره اینا خوب کارای خیلی خوبه کل کار انجام شده برای اینکه مصرف آب کشاورزی بیارم پایین حالا چه چلسی سیستمای آبیاری ارتقا بدن چه پیسر مناطق الگوی کشت و آبرس کردن البته میگم خیلی هنوز جای کار بیشتر داره چون ببین بازیگرای مساله خیلی زیاده و هماهنگ بنینو خیلی سخت به هر صورت نماف کردیت اگه بخوام نهایت حتی پنج و یک 5149 هم شده کریدیت بدم به کسی میرم به کاری که واقعا حالا دولت یا مجمع کشور انجام بده ولی خب امیدوارم که این کارا ادامه واقعا پیدا بکنه چون کاری که انجام شده علارغم تمام نقصهایی که وجود داره واقعا سعی شده که حداقل امکان علمی باشه
0: یه اشاره کردی به اینکه از ماهواره استفاده می‌کنی برای تحقیقاتت میشه توضیح بدی که چی چه چه, استف... آره. چه اطلاعاتی رو ماهواره در اختیارت می‌ذاره که به درد این تحقیقاتت می‌خوره
1: ببین خب به صورت سنتی شما خود ریسرچهری و این کار رو انجام میدی هیچ مدلی نمیتونه به واقعیت باشه واقعیت زمین زمینی باشه یعنی هر چقدر توی مدل قوی بسازی که یه پریده رو سیمیولیت بکنه باز بههای سری خطاها فرضیاتی وجود داره که نمیذاره که تو به اون واقعیت که دلت میخواد برس توی مطالعات مرد به آب و مهیت ازیز این قض به خاطر اینکه مدلایی که میسازی تا یه سیستم رو سیمولیت کنید مثلا همین مثال سالکیه که گفتم که دشت شیراز خودتون اگه بخوای بدونی بارندگی که یه سال اتفاق میفته چقدر آب قراره در نهایت پشت صده پایین دست جمع کنه خب این من مدل سازی انجام بدید برای کالیبره کردن اون مدل نیاز به داده‌های زمینی خیلی زیادی داره که توی فیلد ما این دادای زمینی سخت جمع کردنش به خاطری که اینجا ما تو وضعیت نمیدونم هزاران کیلومتر مربع بنابراین این که تو این امکانات داشته باشی که بری تو رودخونای زیادی گیجینگ استیشن بذاری داده جمع آوری کنی خب اینا هم کارای خیلی هزینه بره مینتنسش زیاده و عملاً تو یک کشور تو کشورهای که کشور در حال توسعه هستن اینا خیلی کند یا خیلی دیر اتفاق میفته اینجاست که ما ها خیلی به کمک میاد یعنی این امکانه برای فراهم میکنن که علاوه بر اینکه دادهای فری در اختیار میذارن داده‌ای هست که توی هم اسپشیال اسکیل خیلی بزرگ و هم توی تمپرری رزولوشن خیلی عالی یعنی مثلا 5 برابری از یه جای خاصی به داده می‌ده خب این یه امکانه بزرگی که ماهارا به ما می‌ده حالا استفاده‌ای که ما ازش می‌کنیم مثلا از اینا استفاده می‌کنیم تا ببینیم که مصرف آب توی زمینه کشاورزی به چه صورته یعنی ما یه بار از داده ماهارا استفاده می‌کنیم اصلا کاربری اراضی درمیاریم یعنی من تو اسکیل هر مزرعه می‌تونم بگم توی منطقه در چه کشاورزی صورت می‌گیره طبعا از اون وران ساینس به من میگه که خب این نوع کشاورزی اصلا چه مقدار آب می و حالا بحث به بارندگی که هر ماه توی منطقه سهمیوفته خب طبعا کشاورزی خیلی نیاز به آب داره میشه
0: مشخص میشه مشخص هم بکنید که کدوم یکی از این مزرعهات به صورت غیر عادی بله، دور آب بله،,
1: بله این کار بوده که الان تو همین بحث صدا دقیقا کردید این کاری بوده که ما تو سه سال اخیر چهار سال آخری مشغول بودیم یعنی هر سال اومدیم نقشه‌ها رو جهت فهمیم چهارشنبه برنامه نامه زدن که برای سال 99 این کارو انجام بده یعنی همین الان چون پیک کشاورزی دیگه گذشته میخوام بدونن که امسال وضعیت چی بوده ما در مقیاس مزرعه دیگه تعیین می که کشاورز داره بیش از اون حدی که نیاز داشته آب داده یا نه به وقتی منطقه شناسه کنی طبعن دولت میتونه بره دست بذاره به اونجا و بگه که آقا شما داریم بعد عمل میکنید اونجا رو بعد افیشنت کنه این مثلا یه کار هست الان یه کار دیگه ای که اونم خیلی کار کردیم بحث پایش طالاب ها هست و حالا هر پهنه آبی میشه ولی های ایران چون وضع خیلی و می داشتن که در شروعمه یکی از اون نمونه بوده. با سفا از تصاویر مباره مثلا ما توبی سال گذشته میتونیم به بگیم که سطح مییمطال ها چجوری طرق پیدا کرد خب این امکانه بوده که واقعا پیشتر بیشتر وجود نداشته دیگه نمیتونست این کار انجام ببدیم. بحث کیفی هستش واقعا یه طرح دیگران بنی داره یه دو هفتش برایش اپلا کردیم. در مورد کیفیت قضیه است یعنی اینکه کیفیت دریاها سواحل ما به آلودگی چه جوری هستش ولی الان با تصفیه ماوا دیگه می تون بگی تو خلیج فارس اینا چه خبری به لکای نفتی خلا چه اتفاقی در میفته کذوب کشتی نمیدونم وگرنه نچ داشته باشه یه سری در واقع از این کار حالا اپلیکیشن زیاده الان وارد بحث سیل می‌خوایم بشیم چون که ایران دو سال اخیر خیلی مو سیلای موخری داشته اسب این تصاویر ماهواره میتونی تعیین بکنه که پهنه بندی سیل چیه یعنی یه بارندگی که حدی و سیلاب بیاد آب تا کجا میاد تو تا قد بالا مثلا الان همین شهرداری منطق دو تهران از ما خواسته که برای تهران چون از دو منطقه دو دوتا مسیله تهران میگذره سال 98 سیل زیادی که اومد یک از پولار شکونده فرحانا از ما خواستاقا بیاین این کار برای ما انجام بدین که ما بدونیم این سیل با این دوره بازگشت شما کجا قراره قراره خراب بشه یا میزنه خسارت چقدر خواهد ارزم بزرگه از این تیپ کاره چون اون کنکور دادیم خب من کلا امتحانات بولن ماده همیشه عمرم مشکل داشتم نمیتونستم جواب بیام. به خاطر اینکه دیش از حد علشا هم, هم نیرو کار وقتی وارد کار میشم خیلی تمرکزم بالا نیستم خیلی به متوجه محیط پیرامونم نیستم و خب این انرژی زیادی ازم میگیره و اگه بخواد مثلا امتحانی 4 ساله کنکوری اینا باشه کلا مثلا تو لیسانس هم, هم اینطوریه گفتم من تو لیسانس هم لیسانس هم نیم ساعت زودتر اومدم بیر دیگه حالا بهم به خورد یعنی مثلا 4 ساعت, ساعت بیر ارشادم همین اتفاق بارم افتاد و خب باعث شد که در واقع رتبه ارشادم ریسکی بشه یعنی دیگه اون سازه اینا تقریبا میدونستم نمیشم در حتی شریف دارم صحبت میکنم و خب اونجا مسئله اینکه حالا بریم یه گره دیگه هم بیستم که خیلی جدی شد بسیار ذهنم درگیر بود قبلت خورش کار باید چی کنم مثلا فرض کنم مثلا بیام فرض کن آب شریف مثلا این بود آقا گذشت ما تو اینطوری سفر پیش اومد رفتیم مشهد ما رفتیم مشهد و توی صحن رفتم وارد شدم بعد یهو دیدم تو اون دکتر نشسته ما گفتیم آقا بیایم. بالا فرض خدا به آدم متره آدم با سابقه با تجربه یه مشهورتی مهمه ما چیکار خلاص نشستمون گفتیم دکتر ما فلانی هستیم اون داشت که اون رانی ماهد چندر میخواین بهتون من کنیم خیلی واقعا با خضوع و بسیار با صمیمیت گفت که حتما من در خدمتتونم اینو خلاص این داستانه بهش گفتیم گفت نه اصلا اینجوری تو نمیتونیم تصدیق من خواستم ازدواج کنم و این دو تا دختر مونده بود هر دو عالی. اصلا نمیتونستم تصدیق کنم اون کاری که کردم یه اسپردشیت مانندی باز کردم برسام اوگوزینه گیر دو. اررا هم نوشتم پشت سرم بچه رو کردم نمره دادن در کوم از این گزنه ها در مورد اون مهار ها و بعد میرویه وزنی دادن و خلاصه میانگیین وزننی آخر حساب کردم کها کد گزیین امتیاز بیشتری می. و خب یکی از اون دو دختر امتیاز بیشتری اوورد و مثلا الان 3 سالم هستا با زندگی میکنم کلی یا مپییم اصلا خیلی کم و برو همین کنیم آقا ما برگشتیم اومد میشازیم تو خونه اسپریچیت باز کردیم رشته مختلف افتاده بودم ملاک ها امتیاز بندی کردیم. تو اکسل تا زدیم و همون وارد دفترچه کنکور شد و بعدم به هرکی میگفتم این انتخاب رو اجتماعا میگو بر هست دیوانه تو چیکار کردی مثلا بد میگم مثلا بود آب شریف مثلا دومی بود مثلا زلزله شبانه علم و سند مثلا بود جیو دانشگاه تهران یعنی کاملا ریازی تو خودم چونه پسیل بگیم آقا زد و ما شده آب شریف <تص> نقطه‌ای که الان اینجاست آقا ما قبول شدیم اومدیم و اومدیم ثبت نام کردیم همه هفته های اول بود یکی از دوستانم سر بسیار ماهی بود خیلی خوب که الان یادم اومد علی واعظی بود درس نمیدونم نمی‌دونم کجای دنیا سلام میدونم ایران نیست هر جا هست واقعا اگه یه موقعی صدای منو شنید بدون خیلی دوستش داشتم جمله‌ای گفت که برای من جمله‌ای که دیدی بود و اینکه گفت محمد اینجوری بر رضیه نگاه نکور هر علمی به هر اندازه کافی متنوع هست که تو تو یکی از اون مزار علاقه من باشی و بتونه نظرتو به خودش جلب بکنی و این جمله هرچند به نظر ساده می برای من تو اون مقطع خیلی تأثیر بود و دیدم که حرف درستی واقعا این شاد شروع کردم به مطالعات خیلی امره انجام دادم و زیاد به مسائل مختلف با حالا این گرایش و کم کم بگم که آفکورس چقدر واقعا موضوعات جالب کاروردی به روز موضوعات چالشی الان دنیا و این شد که نه خیلی اصلا کامل شادم بگم زرف دو سه ما کلن نگرشم اول شد بسیار علاقه من شدم و با جدیت شروع کردم کار کردم و اصلا شاد بگم که دو سال فوق لیسانس من تلایی ترین جز تلایی ترین دوران زندگی من بود به لحظ که به درست آوردم بعدی که بعد ما پیشته و این مسیر رو ادامه دادم و خیلی خوشحال مرم یعنی خلاص انگیزیستم آدم میاد پدرم تو زهرم یعنی <تصفيق> <تصفيق> همیشه من می‌گفتن که تا یه روزی برو من از اینجا منتها ما موقع لیسانس بودم اینا خب یه دونهای خودم بودم که شاید هنوز خیلی قضیه برام به صورت جدی مطرح نشده بود تا اینکه یه روزی یکی از دوستانم عرفان زمانی اومد تو اتاق ما من داشتم آهنگ گوش میکردم اون موقع خیلی علاقمند شده بودم به یان تیرسن و اون گفتم محمد بیو به صورت جدی دیگه بریم تو کار افلار و الان سال میریم سال چهارم و بخوایم اقدام کنیم دیگه از الان باید تو کار زبان و اینا فالا حالا دقیقا آدم نیستم موقع چرفای زد ولی همین حرفای انگیزشی که همه بچه‌های شریفی میزنن بود خیلی حرف خاصی نمیخوام نمی بگم بود برای خیلی پشنه اینا میگفت و باید نیاز به جرقه‌ای داشتیم که این در واقع شروع کنه شال بر چهره و خب ما عمیقا ذهن مشغول کرد گفتیم خب نخوانه همیشه مثلا بوده که بریم اینا الان هم زید میگه وقتش و فلان میگه اینقدر باغ نبودم خب سه ماه وحشتناک زنم بوده اگه که خیلی زنم بوده اگر. با خانواده مترک کردم و فلان و بیسار اینا خلاصه در نهایت بینیتش رسیدیم که فاقلیساس و ایران بخونم بعد در
0: از یزد گرم و خوشک رفتی به مینسوت های سرد و یخ
1: از یزد واقعا من اون موقع اون سفارت قبرست بودم و ویزا ما ایشو کرده زد تو پاسپورتم آفسه به من گفت که میدونی کجا داری میری؟ گفتم آره مینستاتا دارم بیدم ما برو فقط فکر کنم که واسه گرم بردار با خود اینا نمیدونم چند این بار سال جدی برام پیشمان دارد که من از این اینا نمیفهمن نمیفهمم از کجا آمدم منست مصفره چه لومده محفیه چه that چرا up all that, <laughs> <laughs> oh, that خیلی دیگه از ایران خسته شده بودم وقتی که از ایران میمدم بیان و یادمه که میکنم دو سه ماه قبل از اینکه که بیام یه بار به مادرم گفتم که یعنی موامم عارضومه یعنی اون روزه نمیدنم پروازم چه روز مرداد بگیادم برسه یعنی از هواپیما برم بالا و دیگه پشت سرم هم نگاه نکنم و الان که نگاه میکنم با امورم یعنی تو جهل مح چقدر خام بوده این حرف چقدر این حرف غلط بوده چقدر تحان دل مادر ماشیک بودم تو اصلا نمیداننی فکر میکنم چقدر, چقدر واقعا آدم رو که بوده که اون اونش بوداعمتونه هستم و اصلا فرقی در ک تجربیات بالاتر رفته رففت ده سال دیگه هم با مصاحبه بگیری همین نظر رو نسبت و وقتی رفتم اونجا خب تا دو سال اولم هم همین نظر داشتم یعنی تو دو دو فکر میکنم بعد اول خب دیگه بعد دو سال شرایط اونجا عادی شد یعنی اون به حال اون تنوعی که اون چیزای جدیدی که برای همه وجود داره خب بعد یه مدتی که عادی میشه اون عادی شد و حالا به واسطه یه اتفاقات دیگه‌ای که تو زندگیم اونصورو تغییراتی تو خودم کردم اصلا عوض شد دیگه این روی تا اینکه حالا فکر کنم تو ادامه بحث برسیم به اینا یه نکته که برای من وجود داشت این بود که از همون اوایل اصلاً اونجوری نبود که بگم اینجا چرا اینجوری اینجا چرا اون این شاخ برام وابستگی یا اون جزاویت عجیب غریبو هیچ وقتش ایجاد نکرد اونجا من یادمه یه بار تقاطع خیابون 15 و کومو بودن یونیورسیتی ببخشید یونیورسیتی خیابون 15 خواهرم زنجانی از ایران دو هفته بود اونجا بودم و اون خیلی با شو و شلف که آقا چه خبر تعریف اون فلان و فلان اونجا من خب چه خبر اینجا اونجا حالا یه جور دیگه است و هم برو بابا من که میشه که نمیدونم محیط فرق نشداشه ولی نداشت برای من جذابیتی نداشت تنها و تنها و تنها موردی که برای من جذابیت داشت تا همون موقع هم که از آمریکا میادم بیرون خب تنوع اون سیستم بود که واقعا دیورسیتی تو همه چیز وجود داشت این تنوع برای من جذاب بود همیشه وگر نه بقیه موارد واقعا هیچ نداشت و این جزئیات خاصی نداشت. چرا جذاب بود؟ طبیعت زیبا، نمی‌دونم، یه سری چیزای فرهنگی به نظر من خیلی درست، یه سری چیز داشت. یه سری قوانین خیلی درست، اینا طبعاً چیزای خوبی بود، ولی این که من اوجعه کنم و نمیدونم احساس دلواستی بکنم، هیچ موقع. دنی.
0: هم معمولاً وقتی به آخر پیشتی اچ دی میرسه، خیلی‌ها فکر اینن که یا برن پسا یا گرین کارت بگیرن یا کارشون رو پیدا کنن، تا از کجا فهمیدی که نمی‌خوای اینجا بمونی؟
1: ببیند طبعا به خاطر تحبالات روحی بود که در من به وجود اومده بود یک و دو عوض شدن نگریشی که مثلا به آمریکا داشتم امدتا این دو بود خب احتمالا مثل خیلی از ایرانیه دیگه که از ایران میان بیرون و حالا میان آمریکا واقعا در نظرش اینه که از یک جهنمی قرار وارد بشم به یه بهشت و همه چیز اونجاست دیگه عالیه همه چیز کولن cool من خورد خورد در گذر زمان اینجوری نیست یعنی اگه بخوای فیر به قضیه نگاه کنی اینجوری نیست من تو ماه اولی که اومدم اونجا حقوق ماه اول من پرداخت نشد و بعد که رفتم به اکاونتنت لبم گفتم آقا عوز میخوام من اشتباه کردم یه ماه ببینم حساب کتاب شما رو اشتباه انجام و ما گفتم آقا ما از همین سیستم الان فرار کردیم یعنی چی البته تو از اعتماد هزار 2000 دانشکی بپرسی واقعا شاید اطلاعاتی نیافتاد بشه ایشاخه اصلا این حرفا همه من نیست که تو آمریکا این خبره نه خیلی تیپی و برای من هم ماه اول اصلا این پیش اومد مگه میشه دو ماه گذشت رفتم پرمیت بگیرم پرمیت رانندگی آخه رفتم تو صف فلان و بسای ما اصلا پاسپورت ما ایرانی اصلا ترف یه جور دیگه شروع کرد به ما نگاه کردن. اصلا رفتارش دیدم فرق داشت با بقیه که جلوتر از من بودن و اونجا چه شما آمد که چه دلیلی؟ چه اصابی؟ مثلا با این رفتار متفاوتش و خب من دیگه دیگه خیلی از بچه ها خب واقعا تو این پریادی که امریکا هستند به خود دانشوی خب خیلی واقعا به بوده های دیگه یه جز درسی نمی پردازند این همش بوده ریسرش و دانشگاه و استاد اینا خب من اینجوری نبودم من مثلا نصف بیشتر آمریکا را سفر کردم تو دور دانشوی و سفرم میکردم نکردم سرک, سرک کنم اینه مثلا کنفرانس میرفتم دو روز سه روز بیشتر میمونم بر کنفرانس و فرش با هزینه خودم ماشین رینت میکردم این رایف میکردم از این شهر به از این رینتم کورده به اون کورده مثلا یه بار یادم توی سفر کالیفرنیا با قطار رفتم این ورون من تو کالیفورنیا حلاوی آباد میتونم به نشون بدن. و خب خیلی میدی از اون برای خب دوستای آمریکایی داشتم دیگه با اونا هم یعنی اینجوری نه بود که روزم با جامعه ایرا... با ایرانی هم بیشتر بودم ولی چند تا دوست خیلی خوب آمریکایی هم داشتم که با اونا هم زیاد صحبت می‌کردم که تو خال هوای قرار بگیرم و خب همه اینا باعث شد که کم کم بیند چه برسم که نه اینجا اونجای نیست که من همیشه تو ذهنش بودم تو ذهن من بوده و اینجا خب حالا همه کسی که اتهانه این مصیبر بردم اینا عسقای می و به همه اعتقادات اعتراض می ولی بنده اعتقاداً نگاه نجات پرستی هست بابا هست صرفاً نمیدونم در دروردنش اونجا حداقل تو امریکا هست و هیچ موقع من نتونسم اینو به خودم بگذارم که چه چنسا من جز نمیدونم تاپ 1 درصد این جامعه هم. هر جای دنیا برم من رو هوا میزنن این اعتماد اعتقاد به خودم داشتم به اقای سرمایه گذاری سی ساله واسه عمرم انجام داده بودم تمام سی ساله تلاش کرده بودم و میدونستم که به اقایی دارم که تو هر جای دنیا میتونه مفید باشه بنابراین اصلا چه دوزن داره من توی جامعه زندگی کنم که صرفم بخواد به خاطری که از یک کشوری به اسم ایران اومدم این همه بخواد نمیدونم با من جور دیگه برخورد بکنه زندگیم به اونقدر ازش من که میخوام توی یک از زندگیم تو شرایطی زندگی کنم که ادیس شکم تام لذت ببرم نبرم اینا یه سری چیزایی بود که خیلی تاثیرگذار یه سری بعد دیگه غزیاش خب میگم تغییرات روحی بود که در خودم وجود اومده بود افکارم عوض شده بود خیلی عرضم به من اصلا از ایران اومدم بیرون تازه شروع شد بفهمم که ایران ایران کجا بود چه چیزایی داشتیم که اصلا چون توش بودیم نمیفهمیدیم و واقعا اون فرهنگ ایران اصلا از ایران اومدم بیرون تازه برام بول شد فرهنگ ایران چی هست چه چی چیزای قشنگی داریم آقا من, من شکسپیر رو خیلی خوندم ولی تجبه اون حافظ دارم حال میکنم آخرش خب اینا یه ای سه چیزه بود که خب ایران که بودم نمی فهمیدم و از ایران اومدم بیرون از اون فضا شدم تازه شروع کردم چه چیزایی رو میز کردم من از ایران که دور شدم واقعا تازه فهمیدم سر صفحه خانواده میشه چقدر مهم چقدر دلگرم کننده است اینا چیزایی بود که وقتی آدم داره نمیفهم بعدم فهمیدم چقدر کانون خانواده چیز مانونیه چقدر خانواده واقعا حضورش میتونه دلگرم همین فقط حضورش همین فقط بدونیه یه دادشت اینجا هست کناره خواهره هست خودماده هستن، هیچ کنم نکنم واسه ولی همین حضورشون تو نزدیکی دیدم که چقدر میتونه درگم کننده باشه که چی که من مثلا پنج سال دیگه نمیدونم تو به ایریا خونه میلیون دلاری داشته باشم فقط هم من داری گریه میکنه که چی بشه اینه هیچ وقت نتونستم به خودم بقبولم که مثلا مادرم اینقدر اذیت بشه به خاطر من یه جای دیگه دنیا بخوام. مثلا یه کوالیتی از کوالیتری داشته شد میناقو میرم و اگر نمیرم هرچن کوالیتی یا کانیتغلی یه سه چیزای دیگه گیم میکنن تفکری که تمام و دیگه بهزم ایران می ترن ف کار هی کنگ رو تمرک کرده. تا اینکه دیگه خب نه آخر پیشتی مینا دیگه این قضه جدی شده بود که خب حالا آپشن برگشتم به ایرانو و سر جدی کار کنیم خب اونم خیلی واقعا شاید بگم شاید دو سال به این قضیه فکر کردم و ارجیابی می کردم. و اینکه در نهایت چه عوامی رو باع شد که برنامه سیل کنه داستان برگشتم به ایرانو که دیگه با قاعیت برگردم ایران، دوست سه عامل بود یکی همین بحث خانواده و مادرم که هر چی بالا پایین میکردم دیدم قابل کاموایس کردم و یه چیزی نیست این یه بخش یه بخش دیگه میگم طبیعی بود که تو اون جامعه وجود داشت خصوص برای ما ایرانی ها به واسطه متاسفانه شرایط سیاسی که وجود داره و اینا همش باعث میشد که من روز به روز علاقغ برای کار کردن تو کشور کمتر میششه یعنی عل رم که به خصوص خیلی داشتم جای خوبی کار میکردم رو پروژه خوبی کار میکردم همه چی واقعا عالی بود ولی رضایت در اونم نبود یعنی میگفتم آقا الان توی این معمکت نمیگم هزاران نفر هستن که این کاری که من درم انجام میدم و انجام بدم ولی تو اونصد نفر هستن صد نفر هستن که انجام بدن. اما همین کار تو ایران واقعا ممکنه یه نفرم نباشه که انجام بده و من، دوست دارم کاری که انجام میدم به هر حال برای ایران باشه و اگر میتونم مفید کاری انجام بدم که مفید بشه برای اونجا باشه اینجا من تعلقی ندارم از روز اولی که پا گذاشتم تو آمریکا اصلاً اونجا نکردم
0: تو مسئله درگیری آمریکا و ایران و اینکه آمریکا حالا دائمی یا ایرانو تهدید میکرد یا تحریم میکردم تاثیر داشت روی
1: دیدم دا. حتما تاثیر داشت من مثلا هیچ موقع نمیسونم به خودم به قبولم اینجا الان تو آفیس نشستم مردم خیلی قشنگ بعد مثلا کشور من تحت تحریمه خانواده من مثلا تو مشکلات دارن زندگی میکنن به واسطه صرفن یه سری اقدامات خصمانه که یه کشوری علیه یه کشور دیگه داره اصلا اینو نمیتونستم به خودم به و خب کار کردن اونجا یه جوری کانتریبیوت کردن میدونستم به اون شرایط عادت میگم ببخشید اینا فقط اعتقادات منه من واقعا ممکنه غلط باشه به همه بقیه بچه‌ای که اونجا کار میکنن احترام میذارم این صرف منه به هر صورت من کار کردنم اونجا خب طبعا درجات پیشرفت اون کشوره و میدیدم هر چقدر اون کشور داره قوی میشه داره ظلم بیشتری هم میکنه یک کشوری مثل کشور خودم آره این برای من غیر قابل تحمل بوده اصلا نمیتونستم اینو برای خودم بپذیرم. ما خیلی یه جوری رقم رفسا بعد میتام آمریکا خب ما خیلی چیز خوبمون تو یاد گرفتیم اون مندی اونجا اون که به هر حال یه سری وجود داره و اینا خیلی چیزهای خوبی بود یه سری تعاخصوسیاتی قدرت کار کردن خصوصیت که آقا بدون تلاش نمیتونی چیزی به دست بیاری اینکه تو هم آمریکا اگه داری برای 800 ساعت حقوق می‌گیری باید 15 ساعت کار بکنی تا واقعا بتونی پروموت کنی خودت رو نمیدونم بری بالا به یک جای خوبی برسید و ببین خب اینا رو ما یاد گرفته اونجا و دیدم که خب و دیگه به این اعتقاد هم رسیده بودم که آقا ما ایران انمی الان ما امکان نداره بتونیم پیشرفت کنیم امکان نداره بتونیم از این بیایم بیرون مگر که خود مردم کشور به این باور برسن که آقا باید خیلی زحمت بکشیم خیلی باید کار بکنیم خیلی باید از خودگذشتگی کنیم ساکریفایس کنیم و بدون چشم داشت اینجا کار بکنیم و خب دوست داشتم که برگردم ایران و حالا با دانشیانی که بعدم با من اگر منم کار دانشگاه کار میکنه اینا رو یاد بدم اینا رو اینجوری بار بیارم که اینا بعدا خودشون بشن یه نتورکی و این ادامه پیدا کنه و البته من فکر میکنم اتفاقاتی که دارم بهت میگم تو دوره عمر من میفته و اصلا فکر نمی کنم که کردیم الان در انجام میدم خیلی قرار موج بزرگ ایجاد کنی ولی همین موج لوکال هم که ایجاد میکنه. اگه من حداقل بتونم زندگی یک تعداد محدودی از آدمام رو بهتر کنم ببرم به سمت اینکه در واقع باعث یک پیشرفت دادن یه بخشی از این کشور بشه خودشون هپی تر باشن تو زندگیشون همین دیگه برای من کافی بود یعنی خیلی حقیقتش برای مهم نیست اینکه زندگی کنم آمریکا باشه کانادا باشه هر چیز این خیلی منو ستیفای میکنه این مورد دوم و مورد آخرشم زندگی لانگ ترمی تو امریکا بود که من نمیتونستم باشه البته مختص امریکا نواد تو ان هر دیگه دنیا خارج از ایران هم این صادقه و اینکه من اینجا اونجا بمونم تشکیل خانواده بدم آقا بچه من دیگه اونجاییه یعنی یعنی میدونم استثنااتم وجود داره ولی یعنی دیگه اونجاییه فرهنگ اونجاست من نمیتونم با بچم بشینم حافظ بخونم لذت ببری من نمیتونم اگه از ستاره لطفی درم لذت میبرم با هم بزنیم بزنیم استثنا حتما وجود داره ولی اورال می دیدم که این نیست و خب یه سری چیزا بود که وجود داشت که من دوست نداشتم اینکه بچه‌ها خیلی زود مستقل میشن از خانواده میرن اینا چیزایی بود که خودم نمیتونسم باش کنار بیام تو لانگ ترم می دیدم که این همه زحمتی که اینجا انجام بدم 20 سال اینجا بمونم 25 سال و اون موقعی که موقع بهره برداری از زندگی من اصلا اینا اصلاً هم نیستن حتی بچه هم ممکنه کسنت من پدرش رو مسخره کنه هوا اینا پسییبل اتفاق بیفته و اینا برای من قابله چیز نبود قابل ح نبود که بخوام تعاملش بکنم زمینی که حالا من با کامیونتی ایرانی هم که اونجا بودم خصوص دو سال آخری کامیک بودم خیلی صحبت میکردم با اون افرادی که مثل ما یه روز دانشجو بودم و دیگه موندن و تصوییل زمین بود سی سال اونجا بودم به زر سقاطه میتونم بگم به زر سقااته حداقل افرادی که منان از در تماس بودمو پرسیدم ازشون میپرسیدم اگه برگرد سی سال پیش همین را رو میانی یا برمیگردید ایران حداقل جامعه آممریک که من باشون ساعت کردم بالای ن درستشون میگفتم برمیگشته ایران و این مسیر رو نمی اومدی و اینجا واقعا دوست دارم یه خاطره ای بر بگم که پای بخشش این حرف این رست باشه من سفر آخری که منم مینیاپولیس که از همه تون بکنم فکر کنم یه مغل از این بود که بیام ایران یه انسان بسیار خوبی مینافرست به شما می آقا جواد جواد و وشون خب خیلی به ما کمک کرد تو دوران دانشجویی مثل پدر بود با برای من و خیلی از بکچه ها و رفتم ازش خداحافظی بکنم. آقا جواد مادرش دو ماه پیشش از دست داده بود ایران نه نمیدونست بدم برمیگردم این را فکر میکن نه خیلی تعجب کرد پرسید که چرا داری میریفت و همین حرفا رو زدم از هم حرف مادرم که بهت گفتم که گفتم مثلا مادرم منجی گریه میکنه رو بمونم اینا، و من خدا آقا جوادنا 60 سالشه بالای 60 سالشه اصلا دیدم این پیره سرشو انداخت پایین دستشو گذاشو دستم و با یه افسوس واقعا زیادی بهم گفت و اشک توی چشم بهم گفت خیلی کار خوبی میکنه داری برمیگرد و دیدم این چقدر اذیت شده اعتمالا این مدتی که اعتمالا مادرش از دست داده شاید تا این مدت خب با خودش خیلی کلنجا رفته که ما اینجا بودیم نبودیم ایچوقت اونجا از دست رفت و خب ببین این چیزها رو که میدید هم آورید برگشتنه سیل میکرد قضیه رو برای که کار دور رسیه و هلی هم فکرش نکنیم این داستان رو برداشتونه
0: هوایل صحبت در مورد یک کم یه اشاره کردی و اینو گفتی که تو کار علمی خلاغیت انجام دادن محدوده بلاخره خیلی عوامل دیگه‌ای داخل هستن برای که کار درست انجام بشه که بالاخره خلاغیت رو محدود میکنن و تو زمینه های میشه خلاق بوده وقتی که مخصوصاً و نداشتن و هرمان هم باشی بیشتر میشه اتفاق بیفته تو زندگی تو این دوره پیشتیت اون انرژیایی که درون خودت بود چیجوری عملی میشد؟ فرصت میکردی از که؟ جواب
1: سال شما که مبسود میدم اما جواب خلاصنش یه جمله بیشتر نیست و امونم این که در زندگی هیچ آدمی چیزی به اسم وقت نداشتن وجود نداره همه چی برمیگرده به اولویت تا سامانه که یه سری کارا رو میذاری تو اولویت این میشه که باعث میشه برای یه سری کارهای دیگه وقت نداشته باشی بنابراین این کارهای خارج از در واقع بحث درس خوندن و دانشگاه و اینا انجام دادنش یه بخشی برمیگرده که خودت چقدر بخوای اولویت رو بذاری روی اون یعنی اصلا قضیه اینجوری نیست که اونا نظره که بتونه به کار دیگهت برسه همین چیز به خود آدم اینکه یه و دو اینکه خود من نبودم هیچ وقت زندگیم آدمی نبودم که اولویتمو صرفا گذاشته باشم درسم منتا چیزی که برای من بیشتر اهمیت یعنی از نظر من موضوع وقت نیست موضوع چیز دیگه است که باعث میشه آدم دست به کارهای دیگه بزنه و اونم موجب خلاقیت بشم و اونم اجازه تجربه کردن به خودت بدی و اینکه این همت این رو به خرج بدی که هزینه بری تو زندگی آقا هپینس ها رسیدن به هپینس بدون هزینه دادن نمیشه اصلا امکان نداره موسیقی من همیشه به ادبیات علاقه داشتم به موسیقی به خصوص علاقه داشتم موسیقی سنتی خیلی تأثیر داشتم این شعرها حفظم میشد بهش فکر میکردم فضای موسیقی رو فکر میکردم گذشت تا اینکه اومدیم دانشگاه و شریف و محیط یه شریف خب اینا خیلی دوره محدود کننده شد، خیلی اصلا خوشم نمیموند از اون فضا اینا تا اینکه آقا ما کارمون تموم شده اینا یادم نیست سال چهارم بودم اصلا موتیویشنش یادم نیست چه بود حدس میزنم زلزله بم بود حدس میزنم زلزله بم هم اینه زلزله بم اتفاق افتاد و شجریان آلبوم هم نوا با بمو داد و توی اون آلبوم یه چند تا شعر میخونه از مهدی اخوان سالس و فکر میکنم اون شعریه که من تحت تحصیل را بود اونی که کشمتلش که خانم آتش گرفته از آتش جانسوس این شعر خیلی برام من بود و رفتم بعد دیدم این شعر برای کی دیدم برای اخوان سالس و ترقیم شدم که اخوان سالس دیگه چه شعرائی گفت. و رفتم و یک کتاب خیلی کوچیک دیوانش هم نبود. از این گزیده یه اشعار اخوان خود. خیلی لذت بود خیلی جذاب بود. و بعد شروع کردم به سرچ کردن که در مورد شعرهای نوع دیگه مثلا چه چه کسایی دیگه هستن و جذابه. رسیدم به فریدون مشیری. و یه روز بولشم رفتم انقلاب و دیوان کاملش دو جلدی بود. با جل او اول گفتم جل اولشو میخونم بعد مثلا ماه دیگه دوم. اومدم خوندم و دیدم چقدر جذابه چقدر او اصلا یه دنیا اصلا یه دنیا دیگر انگار اون باز شد اصلا بابا این مسیرم هست این حبی چیزی هم تو دنیا وجود داره خیلی ارتباط باش برقرار خلاصا دوباره افتادم تو کار افلا یا اینا این قضیه رو دوباره ادامه ندادم تا اینکه همه کارامو کرده بودم یه داشتم می‌نفتم یه هست و نمیدونم چی بود چی شد بلند شدم رفتم یهویی بود بود تو این مسیری که میرفتم داشتم با خودم مرور میکنم آقا چه سختی کشیدیم سر این اپلای از اول تا آخر اصلا شدیم تا بتونیم پذیرش بگیریم و ویزا بگیریم و بخوام از این کشور و گفتم آقا ایناشو به نوشتن. اینا در آینده خاطره میشه. خیلی جالب خواهد. آقا یه چختی نوشتم. بعد رو اصلا بدون هیچ فکر قبلی. ببینم رسید چی دیگه نوشته بودم حالت طنزگونه پیدا کرده بود یعنی و یه اینو بیام بکنم. و این اتفاقات و تقالب طنزگونه داشت و میشدم بعد یهو به زین اومد تو اینو میام ببین اصلا این شعرت است شعر گونهش بکنم من کارو کردم و یادم یه متن خیلی بلندی شد اینو نوشتم اتفاقات از روزی که شروع کردم مثلاً تا وقتی که مثلا بخوام ببین همین این اصلا تو موبایلم زدم و چیزا هم نبود و تمش روزها مثلا سفر یزد هم نبود یه جای دیگه بودیم و توی جمع همه خانواده بودیم یه بحثت می شوند من گفتن خب مثلا یه چیزی هم نوشتم و مثلا گفتن خب چیه بخون آقا من خوندم اینو و دیدم که اشتقبال کردم بقیه این. کسی نگفت آقا یه عراجیف چیه نوشتی مثلا کسی پول نشد بره وسطش مثلا کسی نیشخندی نزد دیدم نه مثلا
0: جالب بود برایم تشویق خیلی تحصیل داشت
1: ببین نیمیگم تشویق کسی نکرد منو. ولی فیدبک بد نگرفتم چون برای بقیه هم باور ناپذی بود و موقعی که مثلا این آدم بخواه شعر بنویسه چه بدونه؟ این شد موتیوشن این که من این کار شعر نوشتن و برم جد... یعنی بهش فکر بکنم حتی قلیه همچون چیزو و بعد دیگه اومدم آمریکا و آمریکا که اومدم خوب دیگه گفتم دور شدن از محیط ایران باعث اصلا فهمیدم که فرهنگ ایران چه چی چیزایی داره نداره اینا چه چی چیزایی بوده که ما قدیش نمیدونیسیم شروع کردم به مطالعات خیلی عمیق دیگه یعنی تمام شعرهای فرض کن معاصر دیواناش رو کامل به پدرم میگفتم برام میفرسادن کتاب پست میکردم می‌خریدن یه سر کتاب خودم یه کتاب فروشی تو ال‌ای بود منو سفارش میدادم اینا و می خوندم و دیگه شروع کردم به خوندن. کامل خوندم، دو تا دیوان خوندم، سه مرتبه خوندم، جای یک مردنم. سال رو کامل خوندم، فروغ خوندم، سوراث پری، نمیدونم نادر ابراهیمپور ارسل نصرت رحمانی، حسین ملزوی، سیمین دانشور، نیما، و خیلی برام جذاب بود و, و کمک می‌کرد. شعر نوشتن می‌کرد، نالج هم میرفت بالا از اینکه چجوری با شعر رو گفت وزن با اینکه من هیچ سوادی از وزن و عروض رو نمیدام از این ندارم ولی انقه خوندم که دیگه تو ذهنم نقش بسته یعنی یه دیگه میدونم این رو وزن هست و این یه مسیری بود که حالا نمیدونم از خلاقیت هست یا نه ولی حد اینه که یه بود دیگه ای رو تو زندگی برای من به وجود آورد که باعث شد که خیلی از اوقات هم تبدیل اوقاتی شیده میشه باعث شد که خیلی از موقعی که غمبیم بودم شادم بکنه و حتی یادم من کلا غزل نویسم ولی همین فضا باعث شد که یه پریودی چند تا شعر نو هم بین بیسم البته شعر سپید نه شعر نوع نیمایی و اینا مثلا من خلاقیت میدونم تو کار خودم اون زمین شعر گفتن این یک چیز خیلی عالی بود که میگم حالم خوب میکرد و مطمئنم این حال خوب تاثیر داشت تو خلاقیتی که بخواهم حالا تو کار ریسیشم و اینا انجام بدم یعنی اون کار رو بتا ببرم قبل از اینکه برگردم ایران از آمریکا یه شعر نمیشتم که فکر میکنم خلاصه احوالات این برگشتن یه حرف که تو اون شعر هست از هجر گفتند و پیمونده بسیار این راه پرتانتم گه خواب و گاه بیدار هجرت به نام است اما گهی وسال است تقدیر برگزیند یک راه را به نام گربند بند جبر بندد دستان اختیارت باید که دل یکی کرد یک بار جای صد بار پایان راه هجرت در راهی غریبی است یک سو شو ویدیدا یک سوی ترک دلدار آنان که قبل ما نیز رفتند و برنگشتند ای کاش داده بودند زنها پشت زنها هم در مقام عاشق هم در مقام معشوق این است راز هجرت ای دوستان
0: اگر که حرفی چیزی باقی مونده چیزی میخواد بگی با اونایی که حرفات رو میشنود میتونی با اونا صحبت صحبتکن.
1: من حقیقتش در نهایت تو این زندگیم دغم ایرانه خونه بزرگ کردن نیست دغ ماشینا بهتر کردن نیست خیلی برام مهمه دویست ساله دیگه تو کتابای تاریخ چی نوشتم خیلی دوست دارم به هر کسی که اگر این پادکست رو میشنه اونایی که در واقع جوانن میخوام بگم که. خیلی باید زحمت بکشیم ما ایرانی ها پیفالت همونه کار نکنیم و این تلاشه رو انجام بدن که این کشور در واقع از این حالت بیاد بیرون و بریم به سمتی که واقعا پیشرف بکنیم و مردم هپی باشن دوست دارم هم همه تاریخ بخونم خصوص تاریخ ایران درسته که غمگینه ولی به به نظرم آرامش بخشه مردمانی که تو وقتا فعلی در از زندگی میکنن چون به بخونم میفهمن که احوالات الانشون احوال امروز و دیروز و 40 سال و 80 سال و 100 سال رفیق نیست احوال هزاران ساله هزار ساله که دامنگیره این کرد. و خب اتفاقاتی که افتاده از طول از طول تاریخ واقعا چشم آدم باز میکنه که چه اشتباهاتی رخ داده و ما چجوری داریم همون اشتباهاتی تکرار میکنیم آدم حداقل دیدش باز میشه که خودش حد تو زندگیش با آدم های اطرافش تو مسیری که داره میره این اشتباه رو تکرار نکن به خودتون اجازه ریسک دادن و هزینه دادن بدید. به عقلتون اجازه تشکیک بدید. این اجازه شک کردن و به عقل دادن خودش یکی از راه که مجبه خلاقیت میشه چون باعث میشه از اون تاریک دورشه یه مقدار بیاد بیرون یه سرکی بکشه به جایی دیگه و تازه اصلا بفهمه که شاید شداره اشتباه میفهمه به حالا به زبان دیگه بخوام بگم هیچ کس به نظر من نمیتونه تو زن تو جوانه به مختلف زندگی یه آدم موفقی باشه قبل از اینکه خودشو خوب شنکته باشه تا نمیتونی نری دونباله یه بار یه قلمو نگیری بعد ادعا کنی من نرکش دوست ندارم اینو میگن که در آینده بمونه یه کار بزرگی که دوست دارم خیلی انجام بدم اینه که بتونم یه طریقه نهوی نمیدونم یه حمایت در واقع آموزشی کرده باشم به کودکان کار ایران این حالم بگم مهمترین گل زندگی من تو لانگتر یه کاری که مسیر زندگی این آدما عوض یعنی بتونم یه مجموعه تشکیل بدم که آدمای با این مجموعه رو شناسایی بتونم بکنم و اونا رو بندازم توی مسیری که از این چیزی که الان هستن بیام بیرون و ان در آینده یه آدمای فوق موفق، آتی از هر جهت خوشحالی توی زندگیشون باشن.
0: که ده سال دیگه همین مسابه رو میشینی گوش میکنی و الان دیگه محمد دانش ده سال دیگه مخاطب از... توه اگه حرفی داری بهش بزن
1: سخته خی... اولین حرفی که میزنم اینه که تو هر شرایطی هستی خوشحال، غنگی، موفق غیر موفق. محفظ... اولا که گذشته تو با خودت مرور کنی یادت یعنی تو همین لحظه که داری اینو گوش میدی به طور مشخص اگر ناموفق هستی هلا. یا اینکه رنگیینین یا هر چیز منفی دیگه حتما حتما گذشته تو با خود مرور بکن و خیلی به نظرم کمک میکنه که آدم چیزای خوب گذشته اش هم که دست آورده یه بار دیگه مرور بکنه و ببینید که به همیشه در روی پاشه نمیچرخه این یه بحث هست به خودم یاداوری در واقع محمد چه به خودش یاداوری بکنم که چه مسیری و اومده تا برسه به این نقطه این یه تو که به محمد چه سال دیگه یه یاداوری میکنم به خودش ترنگوری بزنه که یه بودی که نشده یه وقت این حواسش باشه و یه مقدار فکر بکنه به دوروبرش احوالاتش و ببینه که کار که همه زندگیش نشده و خالی کرده در واقع واسه کار دیگه که بخواد انجام بده این نکته دیگه است به محمد دانش یاداوری میکنم که حتما حتما اگه یعنی یادش یادشرفته یا کمتر شده اون خاطرات روزانهاش یه خاطرات هرچم خودش رو کمانکان ادامه بده به نوشتن دفتر خاطراتش که اینا بعدا بر بعدش بمونه که برگرده بخونه به محمد ده سال دیگه حتما یادآوری میکنم که یه وقت ایرانه از سختی کار کردن تو ایران معیوس نشده باشه انرژیش کم نشده باشه چون که در حال اون یه آدمی بود که یه روز خیلی. با انرژی زیاد و خیلی اعتقاد راسخ و واقعا هشنت اومد ایران و دوست داشت که هر کاری که از دستش برمید اینجا انجام بده. محمد چه مطمئن باشه که هنوز تو مسیر داره حرکت میکنه و حال مشکلات مقتایی از این مسیر دورش نکرده. فکر کنم به محمد چه سال این رو
0: میده. ده سال <تص-> So